1: Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este scriitorul Radu Vancu. Bun revenit la Radio România Cultural!
0: Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
1: Revista Dilema Veche ne propune săptămâna aceasta un dosar despre spaimă. Radu Vancu, te-ai referit în textul tău din acest dosar la spaimele pe care le-au activat în noi, Evenimentele majore din ultimii doi ani, pandemia de COVID-19 și războiul din Ucraina. Lumea occidentală, cel puțin, trăia de peste 70 de ani în pace și fără amenințări majore la scară largă ale vieții de zi cu zi atunci când a izbucnit pandemia. Spaima a generat diverse reacții atunci în pandemie, le-am văzut. Unii au stat izolați mult timp după ieșirea din starea de urgență, unii s-au speriat de reacția autorităților care au impus reguli stricte la limita încălcării drepturilor și libertăților, Alții, tot de frică, probabil nu au crezut în realitatea bolii provocate de virus, nici în existența unui virus atât de periculos și așa mai departe. Reacții de apărare, de fapt, la marile spaime aduse de pandemie. Oare cum iese lumea occidentală, să ne referim la ea, că poate o cunoaștem mai bine, din aceste crize aduse de pandemie?
0: E exact așa cum ai spus, Adela. A fost o spaimă planetară în fața bolii și acum în fața războiului, venită într-o cultură care nu doar că se temea de suferință, sigur că e normal să te temi de suferință, e o reacție nu bazală a creierului nostru, aceea de a încerca să evite suferința, dar cultura occidentală a refuzat sistematic în ultimele decenii imaginile morții. A izolat cât a putut din fața ochilor noștri imaginile suferinței, ale morții, ale cadavrelor, ale. Nu mai vedeai oamenii care mor. Asta dinainte de pandemie, vreau să spun. Oamenii morți sunt aproape invizibili pentru noi. Oamenii care suferă sunt izolați, sunt extrași din, din câmpul nostru vizual. Seamănă, dacă vrei, cu strategia despre care citim că l-a însoțit pe tânărul Buddha, care era ferit de familia lui de imaginile oamenilor bătrâni, de imaginile oamenilor bolnavi și de imaginile morților. Adolescentul Buddha încă nu știa că există îmbătrânire, toți servitorii lui erau tineri, toți oamenii cu care interacțiune erau tineri. Nu știa că există boală, toți oamenii cu care interacțiune erau sănătoși și nu știa că există moarte. Și într-o zi, după cum știm din textele sacre, s-a întâmplat să vadă un om bolnav, un om bătrân și un om mort. Și asta i-a declanșat criza. Metanoia care a dus la meditația de 40 de zile și la, la rezultatul pe care îl cunoaștem. Cam asta era și starea uh, psihică a culturii noastre. O cultură care, voit, să izola de tot ce însemna suferință, de tot ce însemna moarte, tot ce însemna tragedie. Sigur că e o reacție psihică normală, dar Freud a arătat acum un secol că a un copil de imaginile suferinței și ale morții de fapt, îl distruge psihic, îl afectează, îl duce înspre nevroză. Dacă un copil până la șapte-opt ani nu află că există moarte, e aproape imposibil să mai metabolizeze apoi gândul morții. Îl va duce către o nevroză teribilă, spune Freud și exemplifică cu destule cazuri. Noi avem în cultura noastră pe Eugen Ionescu, care a aflat abia la șapte ani că există moarte și asta i-a cauzat nevroza care l-a însuțit toată viața. De aici și nevroza noastră, a europenilor, a euroamericanilor, a occidentalilor, atunci când am văzut că există boli, că există pandemii, că există războaie care ne ucit. De aici avem reacția asta teribilă, extraordinar de disproporționată. Câtă vreme războiul era departe și nu-l vedeam, câtă vreme refugiații erau departe și nu-i vedeam, câtă vreme bolile erau departe de noi și nu le vedeam, puteam trăi cu gândul ăsta. Dar când am început să vedem cadavre printre noi, când am început să vedem suferiți printre noi, când am început să vedem că noi ne suferim și când războiul a ajuns în casa noastră, am avut reacția asta pe care o vedem cu toții. Spaima teribilă, nevrotică, în fața suferinței, eu nu spun că e greșit soave, dar spun că vine după șapte-opt decenii de ascundere a imaginilor suferinței și contrapunctul ăsta o face cu atât mai teribilă.
1: La doi ani după izbucnirea pandemiei, Rusia invadează Ucraina. Nici n-am ieșit bine din situațiile dramatice aduse de pandemie că ne confruntăm acum cu realitatea teribilă a războiului de la graniță. După spaimele din pandemie, acum avem alte spaime aduse de acest război. Cum gestionăm atâta spaimă?
0: Am impresia că deocamdată o gestionăm bine. Asta e surprinzător pentru mine, totuși. Adică suntem înspăimântați, e normal, am stat înspăimântați în casele noastre ascunzându ne de boală. Acum ă, ieșim din casă încercând să ajutăm pe alți oameni care fug din, din fața morții, a distrugerii, a ororilor războiului. Nu arătăm ca niște oameni înspăimântați care și-au lumea în cap și fug, ci arătăm ca niște ființe umane care încearcă să ajute alte ființe umane. Și noi înspăimântați, și ei înspăimântați. Dar cumva mi se pare că umanitatea noastră arată bine zilele astea. Ce s-a văzut în România, ce s-a văzut în Polonia, ce s-a văzut cu sincopele de rigoare, chiar și în Ungaria, arată o Europa care vrea să ajute pe cei în suferință. Adică mi se pare că încă spaima nu ne-a paralizat. Nu avem reacția aceea cataleptică pe care o are un organism atunci când spaima pur și simplu paralizează și îl face să vrea să se șteargă din realitate. Nu, cum fac animalele care se prefac moarte sau cum fac căprioarele înlemnite în fața farurilor mașinilor. Mi se pare că spaima deocamdată ne catalizează, ne capacitează, ne ajută să empatizăm cu cel care suferă și mai mult decât noi. Și asta e, asta e un lucru bun. Chiar dacă individual, din 24 februarie, cred că trăim cu toții... În iminența asta, unui război care a fost foarte local câtă vreme era în Donetsk, să zicem, și în Lugansk, noi nu vorbim de război decât din 24 februarie, din păcate. Nu am avut conștiință acestui război care se desfășura de opt ani la granițele noastre. Abia acum o avem. Abia acum am văzut că un război foarte localizat a putut să devină un război între două națiuni deschis. Nu? Și uh, știm de atunci, din 24 februarie, știm că poate să devină un război între mai multe națiuni, chiar un război mondial, chiar un război nuclear. Știm asta. Dar nu, nu ne paralizează spaima acestui gând. Și asta e foarte bine. Sper să ne țină, pentru că există și uzură psihică, există și oboseală. Specialiștii în ceea ce se cheamă psihologiile de masă, mai ales specialiștii militari, ne-au avertizat că există un prag Psihologic al disponibilității de a ajuta pe cei, de a ajuta refugiații. Că există o, o oboseală care s-ar putea traduce la un moment dat în, în gândul: Sunt mai importante viețile mele decât ale lor, de ce să-i ajutăm numai pe ei? Reacții de genul blame the victim, nu vinovățește victima, ne putem aștepta la toate astea, dar mi se pare că ele încă sunt departe. Sigur că există reacții de genul ăsta pe care le poți identifica, dar sunt foarte departe de a, de a risca să devină majoritare. Încă această deschidere către celălalt e mai mare decât spaima. Și asta pe mine mă bucură, îmi spune ceva foarte bun despre europeni, pentru că e vorba de toți europeni, și despre umanitate în general. Eu sunt sigur că Vladimir Putin a mizat și pe o Europă zdrențuită, slăbită de spaima pandemiei din care încă n-am ieșit de fapt. Nu? A mizat pe o Europă obosită, bolnavă, slăbită, care va avea reacția aceea psihologică despre care vorbeam de a capul. Ea zice, nu mă interesează, așa cum nu mai a interesat Donețcu, nu mai interesa interesat Luganscu, nu mă interesează Ucraina în general. E la ei acolo, să-și vadă de treabă, nu ne privește pe noi, este între slavii. Ei bine, s-a înșelat, din fericire. Într-un mod foarte concret, toată lumea a înțeles că nu e doar despre Ucraina. În a doua săptămână de război, s-a întâmplat să fiu în Statele Unite, toată lumea pe care am întâlnit-o acolo, dar absolut toată lumea, de la oameni de pe stradă care mă rugau să le fac fotografii, un cuplu care a aniversat 25 de ani de căsnicie, până la diversi academici, Judith Butler, de pildă, care ținea conferințe, toți spuneau același lucru, fără să se fi vorbit, evident, între ei. Nu e doar despre Ucraina. Cam asta era sloganul tuturor. Toate creierele și toate inimile simțeau că au graniță cu Ucraina. Simțeau că sunt dincolo de granița cu Ucraina. Că sunt în Ucraina și că le privește direct. Deci, cumva, spaima nu s-a interpus între noi și ucraineni ca un fel de epidermă despărțitoare, ci, din potrivă, ne-a integrat pe toți în același corp. Ne-a făcut pe toți metaforic și poate chiar concret să fim cumva ucraineni, să înțelegem că ne privește pe toți. Spaima până acum ne-a catalizat empatia, ne-a ajutat să fim mai empatici cu ceilalți și dacă vom ști să o folosim în continuare în felul ăsta, de data asta spaima noastră a tuturor se poate să fi fost câștig.
2: Radu Vancu, ești poet și poeții sunt mai sensibili decât nepoeții. Și poate și ceva mai robust structurați în interior Ții și jurnal În ce măsură scrisul te ajută să treci peste micile sau marile temeri de zi cu
0: zi? Pentru mine e prima dată după foarte multă vreme că nu reușesc să scriu literatură. Din 24 februarie nu n-am mai reușit să scriu literatură. Am scris jurnal, e adevărat. Eu îl scriu cât pot de grijuliu, cum scriu și literatura, dar totuși nu-l pot socoti de data asta literatură. Dar scriam la un roman, reluasem un roman și m-au oprit, m-a blocat. N-am mai putut să scriu nicio literă la el. Am încercat să scriu poezie și asta mi-este imposibil. Înțeleg foarte bine, deși cred că se înșela. Cred în continuare că se înșela, dar înțeleg foarte bine ce voia să spună Adorno cu propoziția lui celebră a scrie poezie după auschwitz Barbar, nu propoziția lui din 51. Într-adevăr, când vezi cantitățile astea uriașe de suferință în jurul tău, tu să-ți vezi de micile tale narcisisme personale, de micile tale sculpturi în uh, limbaj. Astea apar niște frivolități. Sigur că sunt nedrept și sigur că știu că ne-am dreptate, știu că adorno nu avea dreptate. Adorno însuși a recunoscut că ne-avea dreptate. În 66, în ultima carte publicată în timpul vieții în dialectica negativă, o spune el însuși. Spune cam așa. Am spus când vaca scrie poezie după Auschwitz-e barbar, m-am înșelat, poezia este dreptul inalienabil al omului de a țipa sub tortură, spune el și face rimă cu ceva ce spusese Țelan, pe care între timp Adornul citi, se-l admira și se-ntrieteniseră. Țelan spune, poezia e ce rămâne din om după distrugere. Sunt fragmentele de uman rămasă după distrugere și asta e dreptul ei moral de exista. Tocmai asta o face atât de prețioasă morală. Faptul că ea arată că omul poate fi ucis, dar nu poate fi distrus. Asta e marea îndreptățire morală a poeziei și sigur că ea are dreptul etic de exista, dar eu acum nu pot să scriu. Eu acum, în săptămânile astea, poate mai încolo, cine știe, s-ar putea ca tocmai excesul ăsta de spaimă să fi blocat literatura de data asta în ce mă privește. Am văzut în perioada asta scritori admirabili pe care cu toții îi prețuim și îi iubim, care reușesc să scrie, fie roman, fie poezie, care reușesc să-și producă acele cantități de frumusețe de care avem cu toții atâta nevoie. Și asta m-a bucurat extraordinar, pentru că mi-arată odată în plus că omul e mai puternic decât distrugerea. Că cei care vor să producă frumusețe sunt mai puternici decât cei care vor să distrugă. Că nevoia noastră de frumusețe e mai puternică decât orice destructor, decât orice agent al distrugerii, așa cum e acum Vladimir Putin. Și asta îmi dă încredere că... Pe de-o parte că specia noastră va putea să producă frumusețe atâta vreme cât va exista, în pofida tuturor rolurilor, și îmi mai arată că specia asta nu produce numai Putin. Specia asta produce și artiștii care aduc atâta frumusețe. mai emoționat să văd, probabil că și pe voi, mai emoționat să văd uh, oameni în archivul asediat care cântau și se înregistrau cântând și se puneau pe internet. Oameni care desenau, oameni care scriau, precum Serhii Jadan. Jadan, în a asediat sub bombe, sub gloanțe, scria zilnic și posta lucruri care erau de o intensitate care stăia răsuflarea pe Facebook. Nevoia asta și a oamenilor care se află în proximitatea morții de a produce frumusețe mi se pare teribilă și mi se pare răvășitoare și mi se pare un argument pentru frumusețe și pentru om în același timp.
2: Ai ținut jurnal într-o perioadă destul de tumultoasă în România, un moment politic destul de de încurcat. E doar o cutie neagră acest jurnal sau te-a ajutat și pe tine să-ți explici unele lucruri, să treci mai ușor peste aceste greutăți până la urmă?
0: Anul ăsta se fac 10 ani de când țin sistematic jurnalul, notând zilnic sau aproape zilnic în el, eu nu l-am început ca pe un uh, document martor sau ca pe o cutie neagră, cum spui, Matei. L-am început ca să trec peste o criză de scris de poezie. În 2012 mi-a apărut o carte de poezie, în Florită. Nu mai puteam să scriu decât ca acolo, decât în stilul acelor poeme și mie asta nu mi-a convenit. Am încercat tot timpul ca o carte a mea de poezie să fie stilistic vorbind diferită de antecesoare și... Asta m-a făcut să încep jurnalul. Faptul că nu mai reușeam să scriu poezie în alt fel decât cel din Frânghia în Florida. Și l-am început ca pe un fel de document de criză, dacă vrei, sau nu știu cum să-i spun, ca pe un laborator, ca pe o încercare de a găsi ieșirea către altă a poeziei. Am început să-l țin cu toată grija. L-am ținut ca pe un fel de literatură, nu ca pe un document psihologic, asta vreau să spun. Și ca pe un document istoric și l-am scris ca și cum scriam poezie încercând să găsesc ieșirea către o altă formă de a scrie poezie ca și cum ar fi el însuși poezie ca și cum ar fi el însuși literatură m-a ajutat, adică după, după am florită peste vreo 2 ani, nu mai știu 3 ani am publicat cealaltă carte de poezie sau patru, nu mai țin de exact dar în același timp mi-a făcut antrenamentul și pentru scrisul de proză pentru scrisul de roman, transparența cumva a ieșit și ea din jurnal și am constatat, într-adevăr, că s-a suprapus cu momente complicate din istoria noastră publică. S-a suprapus cu protestele împotriva regimului Dragnea, s-a suprapus cu pandemia, s-a suprapus acum cu războiul. Din nefericire ajunge să fie și un document martor, deși nu l-am gândit așa. Nu mă recitez, nu sunt chiar atât de grandoman și de megaloman încât să mă recitesc, dar când deschid documentul până se încarcă Word-ul, Până se actualizează toate paginile, știți că se încarcă așa, secvențial, cumva, și vrând nevrând mai vezi din pagini din urmă. Și uh, îmi dau seama că a devenit, fără voia mea, și un uh, document care mărturisește nu doar despre mine, ci și despre istoria asta complicată pe care a traversat-o România, îmi pare rău că s-a întâmplat așa, dar într-un fel mă consolează cu gândul că oricât ar fi el de prost la jurnal, oricât ar fi de ratat literar, măcar a prins în el niște secvențe istorice esențiale pentru felul în care crește România. Pentru că eu cred că am ieșit din fiecare criză mai tare. și după povestea cu Dragnea și cred că și acum România, așa cum o uit în jur, România mi se pare o țară admirabilă prin felul în care s-a activat la, la granițe și chiar în interiorul țării, în București, în alte orașe, ajutând refugiații ucraineni. Și Sunt sigur că și pentru noi asta a fost o criză de creștere uh, din care vom ieși întăriți, așa cum și Ucraina va ieși întărită. Ea nu a trecut până acum, cu adevărat, printr-un proces de nation building, dar fără voia lui, Putin a fost catalizatorul esențial al construcției sentimentului național al ucrainenilor. După toată tragedia asta cumplită, Ucraina va ieși întărită, n-am niciun doi ani.
1: Radu Vancu, mi amintesc că în martie de Ziua Internațională a Poeziei am participat împreună și împreună cu alți poeți la o lectură publică online unde mulți dintre noi am citit poeme ale noastre sau ale altor autori în care apăreau cuvinte ca moarte, război, bombardament, tancuri. Dacă altădată le-am filuat ca pe niște metafore sau ca pe o descriere la rece a unor evenimente de mult trecute, atunci cuvintele acestea aveau o rezonanță teribilă pentru că erau chiar realitatea. Și am vrut să fac această introducere pentru că în textul tău din Dilema Veche ai scris despre cum se va modifica și limbajul după pandemie și după război. În ce sens crezi că se va modifica limbajul după aceste nenorociri?
0: Adela, cred că se va modifica în sensul exact în care ai spus-o tu. Limbajul se reîncarcă de literalitatea ororic. Moartea, războiul, bombardamentul nu mai sunt abstractiuni, nu sunt doar figuri lingvistice sau literare, ci sunt concreteția a vieții noastre acum. Există acel vers din Ilia Kaminski, nu, care, din Republica surdă care spune un copil e liniștea dintre două bombardamente. Când citești acest vers în pace, Vreau să spun în pace reală, nu doar în pace interioară. Adică într-un stat care nu este în beligeranță cu alt stat, s-ar putea să ți se doar o figură lingvistică, doar o găselniță, doar un truvai poetic, doar o figură de stil. Dar pentru că Ilia a e un poet ucrainean născut în Odessa, sigur, trăitor în Statele Unite, dar foarte implicat în ce s-a întâmplat și se întâmplă în Ucraina, înțelegi că tocmai literalitatea acestui vers îi dă forța extraordinară. Copilul care e liniștea dintre bombardamente, e o imagine puternică, nu care semnifică atât copilul în sine, semnifică și Ucraina, copil care se naște ca națiune, copil acum între două bombardamente și așa mai departe. Așa se modifică limbajul. Se reîncarcă cu literalitate. Se reîncarcă, am mai spus-o la începutul discuției noastre de azi, Europa și Statele Unite au evitat imaginile suferinței și ale ororii mult, prea multă vreme. Acum ne reîncărcăm cu ele și limbajul se reîncarcă cu ele. Acum, oroarea are devenit parte din viața noastră, iar limbajul își reîncarcă registrele stilistice cu oroarea. Și va fi și ăsta un câștig, pentru că vom trăi cu totul altfel și vom da cu totul altă greutate fiecărui gest de zi cu zi, știind că oroarea există și că acel gest ar fi putut să nu fie posibil. Faptul de a coborî să-ți pâine, pur și simplu. Faptul că funcționează poștea, nu știu, că poți să te plimbi între orașe și așa mai departe. Lucrurile astea cu care ne obișnui să luăm ca date de la sine și ca nesemnificative, se vor reîncărca cu toată semnificația lor luminoasă. Asta se va întâmpla, de fapt. Și limbajul se va încărca cu registrele stilistice ale ororii care au redevenit literale, Și în contrapondere, în contrapunt, limbajul va reînvăța să aprecieze partea luminoasă a vieții, pe care eu sper să o păstrăm până acum cu toate bâlbele, cu toate micile ezitări. Mi s-a părut că diplomația occidentală totuși a reacționat bine, adică războiul nu s-a extins, nu a devenit mondial, Rusia nu câștigă, Ucraina rezistă în mare măsură, adică în esențială măsură și datorită ajutorului occidental eroismul ucrainian este susținut logistic de occidentali, adică cumva, până acum, Occidentul și Ucraina împreună au reacționat bine. Dacă vom reuși să ducem războiul ăsta la capăt cu bine și să învingem acest imperiu destructiv care este Rusia, sunt sigur că vom ieși, cum spuneam și din asta, întăriți, iar limbajul, ca să răspund direct la întrebare, limbajul își va recăpăta și literalitatea ororii și literalitatea luminii. Cum
2: crezi că vom depăși uh, traumele prin care trecem astăzi?
0: Va dura enorm. Uite, se scriu acum romane despre al doilea război mondial, încă se scriu multe, foarte bune, de la Helga Son din Nord, nu, până la francezul Matias Senar sau Eric Vuillard, scriu cu toții romane despre ororile cele de al doilea război mondial. La 80 de ani, aproape după ce el s-a încheiat. Nu va dura mai puțin în cazul Ucrainei, adică deja auzim cu toții povești de oroare îngrozitoare despre crime, despre violuri, femei violate, copii violați, despre asasinată, despre grob comune. Toate astea vor trece în conștiința publică în decenii întregi, în, mă tem că în secole întregi și asta ne va însoți ca să ne aducă aminte de partea noastră întunecată, ca un martor a ceea ce Jung numea Dishaten, umbra umană, partea noastră criminală, oribilă, care există în noi, și trebuie să inventăm mecanisme și proceduri și mai sofisticate care să o țină în frâu. Adică, chiar și când războiul se va opri, eu nu cred că va dura ani, eu cred că va dura luni, poate. Speranța mea e că până la sfârșitul anului va fi oprit, dar nu se va încheia atunci, din potrivă, acest proces de metabolizare a traumei. Va dura secole, de fapt.
1: Tocmai, Radu Vancu, spuneai că traumele vor acționa asupra limbajului, dar cum ar putea limbajul să acționeze asupra traumelor și să ajute la vindecarea lor? Tocmai așa,
0: prin vorbitul despre ele, prin scrisul despre ele, prin muzica, arta așa funcționează. Mă uit la Homer. Unul din lucrurile pentru care îl admir eu atât de tare, dincolo de arta lui literară, este faptul că se simte compasiunea extraordinară pentru troieni. Simpatia pentru adversari. Homer și în Iliada și în Odiseea are o privire foarte tandră, foarte iubitoare, foarte empatică asupra lui Hector, asupra lui Priama, asupra Hecubei, asupra troienilor în general. Compasiunea lui e pentru victime, nu pentru compatrioții. Arta dacă vrea să fie demnă de numele ăsta, trebuie să fie întotdeauna empatică cu victima, cu agresatul, cu partea rănită, cu rănile din noi. Și sunt sigur că Homer a avut un rol esențial în, uh, și în vindecarea unor răni atunci și în reglarea unui uh, sentiment poate prea imperial al grecilor, pentru că le-a vorbit permanent și despre ororile pe care le-au făcut, nu? și e important să se întâmple și asta, nu altceva trebuie să facă arta și astăzi, fie că vorbim de literatură sau de alte arte. Trebuie să vorbească în numele victimei, în numele rănitului, în numele agresatului și să nu ne facă să uităm că, de fapt, compasiunea e arma noastră cea mai puternică. Pentru că, de fapt, compasiunea ne face pe noi, europenii, occidentali, să fim alături de ucraineni. Compasiunea ne face să fim dispuși la eforturi de a învinge împreună cu ei acest imperiu monstruos. Iar Arda este tehnologia compasiunii. Trebuie să fie tehnologia cea mai sofisticată, cea mai puternică, cea mai eficientă a compasiunii. Altfel n-ar avea niciun sens tot ce face ea.
1: Radu cu mulțumim tare mult pentru această discuție.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație.